0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut und willkommen im Podcast von Total versext. Das ist die Live-Sendung immer Dienstagabend auf Krone-Hit von 22 Uhr bis Mitternacht. Und da quatschen wir immer ganz viel über das Thema Sex, Liebe und Beziehung. Und hier im Podcast hast du die drei neuesten, vielleicht spannendsten Themen aus der Sendung zusammengefasst. Der Thomas hat eine sehr gute Frage und zwar will der wissen, warum er auf Self-Bondage steht. Also Self-Bondage ist dieses sich selber fesseln. Gar nicht von wem anderen gefesselt werden, sondern sich selbst fesseln. Ähm, Kurz zur Erklärung vielleicht noch. Also bei Self-Bondage gibt es eben Soft und Strict-Varianten. Also Soft heißt einfach, dass man auch jederzeit aus dieser Fesselung wieder herauskommen kann. Da ist das Gefühl des Gefesselt- und wehrlos sein dann jetzt nicht so groß. Aber... Ja, man kann halt jederzeit raus. Also entweder sind dann die Handgelenke nicht zu so fest drinnen, so dass man jederzeit wieder selbst rausflutschen kann. Oder es sind halt irgendwie, keine Ahnung, so Spielzeughandschellen, die dann, wenn man sie zusammenführt, leicht aufschnappen. Dann gibt es aber Strict Self-Bondage-Methoden. Und das ist halt dann so, dass man selbst nicht mehr rauskommen würde. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommen die dann trotzdem raus? Also es gibt so spezielle Eisschlösser, und die sind tatsächlich so, dass dieses eine Element im Schloss dann einfach wegschmilzt mit der Zeit und dann die Fesselung einfach aufgeht. ja Und dann äh, ist man wieder draußen. Das ist natürlich aber auch irgendwo mit Risiko verbunden, weil du halt in dieser Zeit, wo du in dieser Self-Bondage bist, dann wirklich nicht rauskommst. Und wenn du da nicht erfahren bist und irgendwas schief geht, ähm, kann das auch natürlich gefährlich werden. deswegen absolute Tabus, falls ihr das mal probieren wollt, Atemkontrolle, also alles mit irgendwie Plastiksackern über den Kopf oder Seil um den Hals, Tabu, 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 Feuer irgendwo brennen haben, ganz schlechte Idee und natürlich auch alles, was mit Drogen und Alkohol zu tun hat, was irgendwie die Hemmschwelle senkt, das auf jeden Fall auch nicht. Aber psychologisch gesehen, Monika, warum steht man auf Self-Bondage, woher kann es kommen? Also da kann so eine
0: große Ambivalenz dahinter stecken, dass man einerseits ein sehr hohes Autonomiebedürfnis hat und alles gerne selber checkt und macht und Aha. organisiert und mhm. tut. Und andererseits auch die Sehnsucht, die da eigentlich dem total diametral entgegensteht. Die Sehnsucht nach ein bisschen Selbstaufgabe, Devot
1: sein, Objekt sein, sich fallen lassen, ja, gefesselt sein. Mir ist an dieser Stelle auch noch wichtig, dass du nicht nur Self-Bondage machst, weil du dich nicht traust, mit deinem Partner drüber zu reden. Das lese ich nämlich immer wieder auch unter meinen YouTube-Videos, wo das Interesse auch sehr, sehr groß ist an Self-Bondage. Trau dich, bitte dich da zu öffnen. Ums Öffnen geht es auch bei der Silvia. Die lernt einen Typen kennen, den sie super findet. Aber dann vertraut er ihr ein Geheimnis an. Und zwar welches?
2: Dass er Jungfrau ist nur. Er ist 28 und ich hab mir dann so gedacht, er verarscht mich die ganze Zeit. Und irgendwann hat er halt dann nochmal gemeint, dass er das schon ernst meint. Okay. Und irgendwie verstehe ich es nicht und irgendwie weiß ich nicht, was ist da so?
1: Ja, ich kann es irgendwo nachvollziehen, dass das doch eine ungewöhnliche Sache ist, weil mit 28 ist man doch schon relativ spät dran. Aber hast du ihn dann irgendwie gefragt, warum er noch keinen Sex hatte?
2: Ja, er hat dann einfach gemeint, es hat irgendwie nie passt. Aber ja.
1: Aha, okay. Weil es könnte auch sein, dass er irgendwie streng katholisch ist oder so. Das soll es ja noch geben, Leute, die sich bis zur Ehe aufheben und noch keinen Sex haben wollen. Nein, das glaube ich nicht, weil es uns auch nicht aus der Kirche ausbrechen <lacht> Okay. <lacht> okay. Ja. Und das hat ihn jetzt aber für dich irgendwie, was ist jetzt passiert? Also bist du jetzt eher abgeschreckter oder siehst, siehst du irgendwas Positives dran?
2: Ja, schon. Ja. Irgendwie denkst du so, oh, uh, noch keine andere Frau da, aber auf der anderen Seite denkst du, so normal ist es nicht mit den Mhm.
1: Naja, vor allem, ich, ich kann es verstehen, wenn du auf, also auf der einen Seite halt jemanden total geil gefunden hast und gedacht hast, boah, jetzt habe ich diesen tollen Typen kennengelernt und auf einmal sagt er irgendwie, er ist noch Jungfrau und auf einmal ist dieses, hm, ist der vielleicht gar nicht so toll, ist das nur meine rosarote Brille, schauen die anderen uns vielleicht nach, weil der in Wirklichkeit, keine Ahnung, irgendwie ausschaut oder so, also... Was jetzt auch kein Problem wäre, ja, wenn der jetzt irgendwie nicht dem Schönheitsideal entsprechen würde oder so. ja, Das möchte ich jetzt damit nicht sagen. Aber ich kann verstehen, dass dich das ein bisschen schockt. Aber Monika, was soll denn die Silvia jetzt machen? Weil jetzt ist sie da in der Situation, wo sie auf der einen Seite ja, mit ihm Sex haben könnte. Und ich meine, es ist sein erstes Mal. Und sein erstes Mal ist was Besonderes. Und jetzt hat er sich ja entschieden, es mit dir zu machen anscheinend, oder? Also du wärst sonst nicht zur Sprache gekommen.
2: Ja, also keine Ahnung. Vielleicht macht er dann kurz davor einen Rückzieher. Weil
1: ja gut, nehmen wir an, er macht jetzt kurz davor einen daneben. Rückzieher, Monika. Mhm. Ja? Und die Silvia ist schon da mit ihm nackt. Und dann sagt er, ah... Doch nicht, hat sich doch wieder nicht ergeben, dann wäre es irgendwie bedenklich, oder? Weil dann zieht sich das anscheinend schon ein bisschen länger durch sein Leben.
0: Naja, es kann schon so eine Schwellenangst da sein, wenn das auch schon so ein bisschen aufgebauscht wird. So jetzt endlich, last but not least, finally und so weiter. Also man macht sich selber da manchmal auch ganz schön viel Druck. Und unter Druck sollte man nicht sein erstes Mal haben und schon gar nicht so spät, sondern ganz locker bleiben und sich sagen, okay, wir schauen mal. ne? Schauen wir mal, soll jetzt nicht heißen unentschlossen sein, sondern sich einfach auf dieses Abenteuer, auf diese Entdeckungsreise gemeinsam ein lassen und nicht diesen Orgasmusdruck, diesen Leistungsdruck über das Ganze verhängen. Weil dann ist eigentlich schon vorprogrammiert, dass es ähm, schwierig werden kann, zumal er sich wahrscheinlich ja auch schon ein bisschen unter Leistungsdruck stellen wird, im Sinne von ich will nicht versagen und so. Und da solltest du ihm eher die Angst nehmen, die Schwellenangst.
1: Ja, also Silvia, ich würde mal sagen, einfach noch mal mit ihm reden auch, ja. einfach schauen, ja, ich meine, wenn es dein erstes Mal ist und er möchte es mit dir haben, dann ist das echt ein schönes Geschenk. ja. Und vielleicht, weißt du, das ist auch gut, Er kann du noch voll viel beibringen und er ist ja dann voll experimentierfreudig und möchte alles erleben. Ach weißt so? Du? Ja, ein Geschenk ja, ist es, ja, wirklich ein Leid, Geschenk. Übe. Aber was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also ich meine, du hattest ja schon ja. Sex, oder? Also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, dass, dass, ja. dass er ist nicht ja weiß, dass er nicht weiß, wo man es reinsteckt oder dass er nach zwei Sekunden kommt oder. Also ich versuche gerade das Schlimmste zu überlegen, was sein kann. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das Schlimmste, was passieren kann. Und dann kannst du immer noch sagen, okay, schau das erste Mal, kein Wunder, die Aufregung. Oder du zeigst ihm halt, wo es hingehört. Ja. Du musst es du eh selber wissen. vielleicht viel von mir aber, aber weißt du, vielleicht ist Keine es auch seine, seine Zwickmühle, dass er deswegen jetzt mit 28 noch keinen Sex hatte, weil es ihm die letzten vier, fünf Jahre wahrscheinlich auch so gegangen ist, dass vielleicht manche Frauen gesagt haben... Ist mir so viel Verantwortung, ja, genau. da traue
0: ich mich nicht drüber, lieber eine andere und so. Also ja. du setzt dich ja, höre ich irgendwie so raus, auch schon ein bisschen so unter Druck. Ja, wer weiß, was der von mir erwartet. Vielleicht glaubt er, ich bin die totale
1: Sexkanone und kann ihn in die Sexualität perfekt einführen. Macht dir keinen Druck? Also Sexkanone oder nicht, das wird auf jeden Fall special für ihn. Das haben erste Male so an sich. Ein erstes Mal will auch der Manuel erleben, aber da geht es um eine ganz spezielle Fantasie.
2: Mhm. Ich habe die Fantasie mit meiner eine Freundin, mhm. einen Dreier zu machen mit einer Sexpuppe. Ich habe schon mit Freunden darüber gesprochen, die sagen, ja, mit einer anderen Frau und so weiter, alles gut, aber keiner versteht mich, dass ich eigentlich diese Sexpuppe möchte. Da kann nichts sein, da können keine Gefühle sein, keine Eifersuchtszenen. Dann, so blöd dann klingt, man kann sich auf sich selbst konzentrieren. Man muss nicht schauen, dass die zweite Frau, die mir auch befriedigt ist, aber ich hätte gerne eine zweite Frau dabei, aber auch keine Frau dabei. Darum dieser Wunsch nach einer Sexpuppe. Mhm. Und ich habe mir jetzt schon einige Videos angeschaut. Gibt halt es ja in dementsprechend im Internet mhm. mit, so, mit so Sexpuppen. Und es erregt mich tatsächlich. Jetzt ist die Frage, ist das normal, ist das nicht normal? Warum denke ich an sowas überhaupt? Eine Sexpuppe. Hast du es deiner Freundin schon ungemein. gesagt?
1: Also hast du dir das schon unterbreitet, dass du... Nein,
2: habe ich nicht auch recht. Ich habe mit Freunden darüber gesprochen. Mhm. die halten es eben nicht für normal und machen wir mehr oder mhm. weniger auf. Deshalb mhm. also wollte ich mir schon einmal einer so eine Gummipuppe kaufen zum Geburtstag. Zum Glück hat er das nicht gemacht. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie ich damit und ich schaue mir sehr oft Videos an von diesen Sexpuppen und es erregt mich Unheimlich. Genau,
1: also ich meine, so eine echte Sexpuppe, die ist halt auch relativ teuer. Das sind ja diese Real Dolls und die sind ja dann auch jetzt nicht wie so Nein, eine ja, Gummipuppe stimmt. mit Luft aufgeblasen, sondern mieten. das sind ja so richtig, genau, lebensgroße Babys. Ah, du hast dich schon es informiert, es Manuel, sehr gut.
2: Puppen. Ja, ja, es gibt <lacht> die da speziell gereinigt werden. Die werden äh, vor Ort hingebracht und so weiter, wieder abgeholt. Aha, okay. Äh, ja, aber ich würde mir das sicher nicht meiner Freundin sagen. Kann. Manuel,
1: ich kann total verstehen, dass nachdem deine Freunde dich jetzt schon ausgelacht haben, du sagst, wenn ich das jetzt meiner Freundin sag, die lacht mich dann auch aus und das auf jeden Fall nicht gut also Wie komme
2: ich wieder weg von dem Gedanken? Oder warum? Monika, muss der Manuel
1: überhaupt? weg von dem Gedanken?
0: Ja, also ich, ich sehe da jetzt nicht das Problem im Denken, sondern eher, wie soll ich sagen, du hast ja gemeint, Manuel, dass du da die Eifersucht damit verhindern oder vermeiden könntest. Es kann aber durchaus auch passieren, wenn du jetzt einen Dreier quasi mit Frau, mit Freundin und Sexpuppe veranstaltest, dass deine Freundin trotzdem eifersüchtig ist, nämlich einfach auf deine Aufmerksamkeit und deine Erregung, die du der Sexpuppe zuwendest. Man kann sogar auf einen Laptop eifersüchtig sein. Man kann auf, weiß ich nicht, aufs Golfspielen eifersüchtig sein. Also einfach, wenn der Partner etwas quasi libidinös, also mit Lust mit sexueller Energie versieht und besitzt, kann schon Eifersucht entstehen. Also schlag dir das bitte aus dem Kopf, dass die Sexpuppe hier die Lösung wäre, wenn du Lust auf einen Dreier hast. Also ich vermute da eher so eine Fantasie dahinter und dass du dir das halt dann
1: easier, einfach einfacher vorstellst, das umzusetzen, das diese halt, Fantasie. Das ja, ja. wollte ich nämlich auch sagen, Manuel, ich glaube nämlich, dass die Eifersüchtige in dem Fall natürlich dann trotzdem deine Freundin wäre. Und wenn jetzt der okay. Manuel sich aber diese Fantasie unbedingt erfüllen möchte und er mietet jetzt im Geheimen eine Sexpuppe, ist das denn eigentlich betrügen? Naja. Also, allein der ja.
0: Umstand, Manuel, dass du hier anrufst und so zögerlich und sauderlich bist, ja. ist ja schon ein Hinweis, dass du in tiefsten, innersten wahrscheinlich spürst, dass das nicht mit eurer Beziehung, mit diesem, jede Beziehung hat ja so einen Pakt, so einen unausgesprochenen oder auch ausgesprochenen Pakt dahinter, dass das nicht ganz kompatibel, nicht vereinbar ist, so quasi. Ist richtig, ne? ja. Und ja. es ist zwar kein klassisches Fremdgehen, wie mit einer Frau, die dann wirklich Forderungen stellen kann, Erwartungen stellen kann, sie die sich womöglich verliebt in dich und die sexuell befriedigt mhm. werden will von dir. Das ist natürlich bei einer Puppe, bei einer Sexpuppe nicht der Fall, aber du gängelst ja deine eigenen Gefühle, denn es gibt tatsächlich Menschen, die sich dann an Sexpuppen fixieren. Mhm. Und die in Asien hat sogar schon, ich glaube in Japan war das, hat es einen gegeben, der hat seine Sexpuppe geheiratet. Das, das
2: kommt geheiratet immer ist. häufiger ich glaub, das ist in von. Österreich
0: illegal. Nur ja, gesagt. naja, aber einfach mit so einem in Ritual kann man das auch machen. Also es kann wirklich zu einer pervertierten Form der Sexualität führen, wenn man sich
1: dann fixiert. Danke fürs Anrufen, fürs Fragen stellen. Danke für diese abwechslungsreichen 12 Stunden immer am Dienstag. Sei live dabei mal von 22 Uhr bis Mitternacht und check bis dahin auch gern mal meinen YouTube-Kanal aus. Gib einfach total versetzt ein und lass mir dein Abo da. Wir sehen uns dort.